0: 鬼怪到底是恐怖的幻象，还是内心黑暗的折射？你是否想过，在看似恐怖的鬼怪体系中，有值得揣摩的历史细节与人性痕迹？从石器时代到网络时代，我们生活的每一个地方都有无数先人的灵魂。在如今城市的快速扩张下，你是否害怕凶宅里的鬼，还是更怕贫穷呢？这里是走马灯电台，每周五更新的一档关于影视的聊天节目，欢迎你与我一起进入《鬼屋欢乐颂》，也就是《古宅老友记》的群鬼世界。好，欢迎收听本期的走马灯电台，这是我们的第三期。今天我们依旧跟大家聊非常有意思的话题，也是我们在前段时间看过的一个非常治愈我们的一个剧集啊。这个剧集是大概从2019年的时候我们就可以看到，所以今天我们在说这个剧集之前，一定要跟大家啊、呃、来公布一下，今天陪伴大家聊天的是北瓜与老狗。嗯。老狗，<笑>老狗最近上了第三期节目，还是比较害羞一些啊。所以刚才我提到了那个让大家觉得嗯很好奇的一个剧集是什么呢？那就是来自 BBC 的《古宅老友记》，也就是《鬼屋欢乐颂》。现在有两个名字，你更喜欢哪个呢？
1: 《鬼屋欢乐颂》吧，
0: 那、哦、因为他真的是讲的是鬼屋的一个故事啊。嗯、
1: 那个《老友记》有点名字上容易让人联想到，是不是内容撞车？哎，哎
0: 对，嗯、而且大家一想古宅《老友记》啊，嗯、那算了吧，不看了、哎哎
1: 。翻译很重要，就像咱们翻译奔驰，<是><吧>嗯，宾士是吧？呃，对对对，呃，香港叫宾士，哦、听着就好像没那么。野性啊，就没、啊、就没那么。<笑>但是有的翻译，大家都是各有好
0: 坏嘛啊。嗯、我们每次你看说到这个片子，大家肯定第一时间会想到，这肯定是一个鬼片，因为鬼屋欢乐颂，<对>鬼屋欢乐颂。但是、嗯、提到鬼片，我们最先想到的就是一些非常黑暗的场景。就那种声音就开始响起来了哈、嗯，吓
1: 个人上个身
0: 对，还有什么 j e m p scare、嗯、是吧？嗯、这是常规的，我们鬼片和恐怖游戏当中最常规的一些操作。<对>但是可能是创作者他有一些自己一些夹带的私货吧，所以他希望这个鬼故事能够更加反映当时的社会问题或者人性方面的一些问题，嗯、比如像泰国的一些鬼片。对，对还有就是，嗯、哎呦，咱们。现在做的一些鬼片，就基本上等于是搞笑片，就不出潮了。<笑>对，嗯、但是当年咱们也是做过很多非常优秀的一些恐怖题材的片子。对，我们比如像以前看过的什么《黑楼惊魂》
1: ，是陈红演的，哎
0: 、啊，不是。陈红演的是另外一个，但是我忘了那个名字叫什么了啊。那陈红应该是朱时茂老师吧？哈，嗯，对吧？两个人当年正是特别漂亮的时候。还有再往前，朱时茂
1: 那个时候是小鲜肉，你能想象吗？
0: 哎呀，能想象到，因为我后来看到《牧马人》，确实他非常非常的帅气。对，在年轻的时候啊，咱们唐国
1: 强更是小鲜肉。
0: 哇，
1: 真的，跑题了，跑题了，
0: 跑题了啊！我们继续说回来当年的一些恐怖片，还有《毒吻》。毒吻一直在我的心目当中是一个恐怖片啊，但是我们也说回现在的话题，亚洲的恐怖片是整个恐怖片市场当中最优质的啊，因为它不光是让你觉得心里肝颤，而且后劲很大，关键是它里面的一些哲思也是非常多的，
1: 心灵一米。阴影面积给你对，大一点
0: ，但是我也也一定要夸一下、嗯、亚洲鬼片当中，它也不乏有一些又搞笑又恐怖，嗯、但是其他的一些东西也非常丰富的一些的片子，比如像《灰魂夜》。嗯对，嗯，这
1: 个喜剧就特别适合夏天看，嗯
0: 、<笑>贼凉快啊！看完了，嗯、还有《鬼宿舍》《鬼夫》《开心鬼》《开心鬼》是一个系列，对吧？对它也捧红了很多女星，还有《鬼舞虐》嗯，这也是唯一一个就是看那种的小品类的，是
1: 许氏三兄弟的项目，不是哦，嗯、是还是五马。是那些？
0: 不是不是
1: ，我我我我看过，但是猛的一下想不起来了。嗯、里
0: 面有很多的一些当年经典的一些港星啊，嗯嗯、还有《开心家族》，还有鬼虐《鬼舞虐》。《鬼舞虐》刚才我也说了，就是泰国的一个鬼片对，嗯、每一次你在刚看的时候就，就<对>哇，好恐怖！啊，结果到最后，你能笑的都已经失声了。啊。这些都是有幽默元素的一些电影，但是质量。大家都参差不齐嘛，而且常规的一些欧美鬼片，我们也不是说像以前的群尸玩过界，嗯、大家都是什么吃大肠，然后还有血浆，对吧？对，欧美常规的一般都是这样的、
1: 就是。欧美的这个恐怖片、鬼片呢，是费血浆
0: ，嗯、对啊
1: 、呃，咱们亚洲的普遍是伸舌头、费口水
0: 。但是也是跟咱们当时看的东西有断层是有原因的。嗯、后来我再查了一下，其实欧美的一些恐怖片，尤其是鬼片，它其实在早年间也是有一些非常惊悚的东西，比如像。一九八八年，史蒂芬金曾经做过很多一个系列的一个剧集，哎，反正就是八十年代，嗯、那个叫《鬼玩人》
1: 。我少年儿童时候看电视台，咱还是引进的一个项目，嗯、是他后院有个大树，嗯、那个大树好像是一堆什么婴儿呀，还是什么小孩呀的那婴灵。弄那种树腰，嗯，完了晚上就出来折磨人，就那，你可能都没印象了
0: 。我没有什么印象，但是后面那是我
1: 看的好像就是像八十年代的，
0: 对吧？其实早期也是那种小品型的，哎，鬼玩人不是啊，是另外一个。已经
1: 不是什么血呀脑浆了，它就是瘆人了。
0: 已经。史蒂芬金当时拍的那一个系列，呃，具体的名字我不太记得，但是那一个系列它也是小品级的，就一个小故事一个小故事，但每一个故事也是在说就人性方面的一个因果轮回。跟咱们亚洲有异曲同工之妙啊，所以今天送给大家的这个片子，它既没有让你觉得非常阴森的东西，也没有让你觉得啊是血浆满天飞的欧美常规的一些操作。今天这个题材，它是灵异爱好者肯定会很喜欢，但是历史题材爱好者也会很喜欢，喜剧题材爱好者也非常喜欢的 BBC 的电视剧《古宅老友记》，也就是《鬼屋欢乐颂》。嗯，我们先来看一下《古宅老友记》，它是2019年英国广播公司 BBC 出品的，原名叫《Ghost》，哦，就是鬼魂嘛，魂群鬼
1: ，Ghost 幽灵嘛
0: 。对，我当时在看这个名字的时候，我还以为，哎，这不是那个易卜生大师他当时写的那个群鬼吗？但是后来，嗯、后来我在查的时候发现。啊、呃，好像不是一个东西啊，因为群鬼它表现的是现实生活中的一些很黑暗的、<对>很令人思考的一些东西，就像当年他写的那个《玩偶之家》那个道理是一样的。嗯、但是这次的我们的《鬼屋欢乐颂》，它里面的这个群鬼是特别可爱的，而且它有点像《阿甘正传》<对>，就是每一个人他都能给你说出一段历史、嗯他
1: ，他都不是一个历史年代的人。嗯他都有不一样的家庭和文化、社会背景，嗯嗯、他们甚至都玩不在一起、嗯、聊不在一起，他们被迫成了室友。<笑>所以说，<笑>被迫成了室友、嗯，挺有意思。这种这种情节喜剧
0: 是啊，嗯、而且这一群群鬼，他们不光是，嗯、你看每个人的身份背景都不一样，而且每一个人他其实都带有一些旧时代的一些人物气息。嗯、关键是他们都很善良。对，而且都很可爱。
1: 第一集里那个政客和女主推下楼的时候，嗯、呃咱们一般以为鬼战胜了人，他们他们是一直在策划这个闹鬼，想把他们赶出去。<嘿>这一下给他推下去进医院了，啊。结果所有的鬼都批评这个政客，<对>我们只是想赶走，都在不能伤害人
0: 。<笑>所以这个细节你就可以看出来，嗯、这是一个特别温情的一个故事。嗯、在整个第一季跟第二季，因为现在第三季也马上出来了嘛，第三季是2021年的9月份，嗯、大概就能出来。在第三季出来之前，我们。我们先总共先说一下第一季跟第二季的一个大概的一个概念啊。第一季、第二季它讲的就是我们的女主角，她叫 Alison， 我们就管她叫房东姐吧，因为她最终成了这个古代古宅的房东。对。还有她的黑人老公啊，就她的老公，他们俩是一个财运方面非常差的两个人，也就是说理财也很差，自身条件也很差，然后平常在工作呀、生活呀，还有租房方面都是各种各样的遇到困难的人。对，属于霉运当头的那种人啊，所以在他们特别捉襟见肘的时候，这个时候突然接到一个电话。本来那个时候他们想要去租一个很烂的房子，因为他们确实很穷了嘛。这个电话一下让他们发现，哎，我的生活是不是 surprise 有一个巨大的转机
1: ？远房的姑妈还是谁？对，死
0: 了一个远房远房远房远房远房的一个姨妈。姨妈啊，说去世了，但是这个远房的姨妈她没有自己的子嗣。只能通过你的远房远房远房这么一个亲戚，我说要传给你一栋豪宅，就是巴顿庄园哦。你看这一个点其实很有意思啊。嗯、我们以前都看到，像在欧美，尤其是英国地区，<对>他们的房子时间很长，嗯、而且都能往下传。嗯、关键是为什么老说有姨妈呢？嗯、是因为在英国地区是有老小姐的。哦，嗯。他还没有任何的说侮辱你的意思，就是你一辈子不结婚，我就骂你是老处女啊，<对>怎么怎么地？嗯、他们老小姐就是我，就是不想结婚，哦、我觉得我的，我就要保护这个财产，嗯、我就要一个人自自由由的生活，我不希望结婚，对方分割我的财产，<对>而且我的财产在我没有子嗣的时候，我有其他的亲戚呀，嗯、他们肯定会有子嗣呀。<迟>你看，像，呃。远离尘嚣，还有大伯大卫·科波菲尔，里面都出现过这样类似的情节。像大卫·科波菲尔，你看最后他也是被他的姨妈带走了。在他家、嗯、家道中落，而且他的母亲也是去世了之后，他的姨妈承担起他所有的教育和养育的责任，嗯嗯、就把大卫·科波菲尔安安全全的养大了。就像这样的一些名著，我们都可以看到，其实这样的姨妈是非常善良的。对
2: 老小
0: 姐，嗯嗯、老小姐都是很尊称的，嗯、所以。这位我们的房东姐，她也是遇到了这位老小姐的姨妈，得到了一个好大好大的一个庄园。但是我们都知道，老房子是有问题的，<对>尤其是修缮。<笑>像之前看的唐顿庄园，他们也做过一个纪录片，嗯、说为什么唐顿庄园可以选实景去拍摄，嗯、是因为真的这个庄园的主人修缮费每年太高了，他实在是出不起那个修缮费。嗯、他也确实是一个旧贵族，嗯、但是他也实在是接受不了每年如此高昂他自己都已经承受不了的费用。对，所
1: 以卖景换一些、啊。
0: 对对对对对，嗯、所以我们的房东姐姐跟她的老公两个人在入住这个豪宅之后啊。不小心发现，哎，里面有很多很多的一些灵魂啊，因为这是固定的嘛，我们都知道他们的产权好像是九百九十九年
2: 、哦、对吧？嗯，
0: 将近一千年啊，所以在这里面有很多，用我们的亚洲人来说的话，就是地缚灵。这是很正常的啊，就大家都要在这去世，而且都是有一些未了的心愿。你看这里有个梗，就在第一集的时候，他们一群鬼都围绕着艾莉森的姨妈，对，就是房东姐的姨妈，说你看她会上天堂，她会留下来。嗯，最终她的姨妈上了天堂，也就是说她姨妈是善终的，对，她没有未了的心愿，所以他们没有留下来她，而留下来的这群鬼，他们每一个人都有背后的一段特别长的故事。嗯我们今天就来给大家整理一下这些故事啊，为什么他们说是温情而搞笑的一群鬼呢？现在《古宅老友记》的第二季已经完结了啊，我们看一下每一个鬼都来自什么样的一个故事。他们是从学居人到都铎王朝的贵族，再到猎巫事件的牺牲者，再到现代的保守党，而且每个鬼的大段的独白，都能去展现他的历史、啊嗯。对，来，你记得哪个鬼让你印象深刻了
1: ？我记得公园管理员。
0: Pat， 对,对吧？
1: 啊、这个，这个很憨厚，非常善良、嗯，很憨厚的一个。嗯、他好像没有啥特异功能
0: 。那你有没有想过，为什么那个政客会有特异功
1: 能？我我没想过，我只记得他不穿裤子，<笑>他一直保持不穿裤子。<笑><笑>
0: <笑><笑>那个政客他，他、啊、不是，不他要特异功能。这个是我不能老想他不穿裤子啊。<笑>说说的这个剧
1: 的这个设定，啊、对他这个剧就是说，呃，一些鬼因为各种的原因，他们的共同点都是横死在这个庄园里。嗯、对，呃，就像那个呃，女主她的姨妈，她。死了以后是自然死亡，死亡嗯、所以他一一群鬼围着看着他姨妈的灵魂升了天，他们都感觉好羡慕呀。他们以为是有一个伴儿了嘛，结果还是留下有个。有个室友<笑>这些人这些鬼被禁锢在这个城堡里，他们还有一个特点就是，你死的时候什么状态，他就一直保持什么状态。嗯、你被烧死的，你身上一直有焦味、嗯你被一箭穿喉的，那
0: 个剑会一直保持你。你说
1: 话声音怪怪的，喉咙上一直卡着一个剑。<笑>你死的时候，可能是在羞羞的事儿，有可能是在上厕所，那么你的裤子永远提不上来。<笑>还有一个被送上断头台，在那儿被被斩首的一个人，对对对他永远跟他的头没法在一起。嗯或者抱着，或者拎着自己的脑袋。嗯
0: 、来，我们从现在开始，我们来整理一下，嗯、按时间顺序啊。我专门是用时间来盘点了一下他们每个人，而且做了非常详细的笔记啊。我们先来看一下第一个出现的、最早的那个人，应该是学籍人 Robin。对对，而且他是里面最聪明的一个。你看，我觉得他,关键他应该是在没有城
1: 堡的时候就出现了，他
0: 是在那片土地上。对对，因为那个城堡正好是在那片土地上盖起来的。嗯、而且 Robin 虽然他的词汇量很少，但是 Robin 非常的。聪明，他懂得在最关键的时候去想一些奇招，挽救很多事情。比如像艾莉森他们那个城堡，那个时候不是来了两个贼吗？对吧？罗宾还用自己马上就能出城堡的那个圈，嗯、因为他们出不了这个城堡嘛。<对>他用他的那个狼嚎的那个技巧，因为学居人都有狼嚎的技巧
1: 、嗯、啊。邻居的狗也狗给招过来了
0: 啊。<对>然后邻居发现，哎，这个城堡里，应该说这个庄园里进贼了。嗯、邻居帮他报的警。对啊、呃，然后 Robin 他应该是最古老的，而且他的以嚎叫为对白，他是石器时代的一个幽灵。虽然 Robin 是这个土地上最早的一个幽灵，但是这个土地上其实最早的住户还不是 Robin，Robin <他>只是一个在土地上的人。他,
1: 他好像不会说整的话，对，他他他会一些简单的词语和和用手语沟通，完了、嗯、会下棋，对，完了他的特异功能好像是能控制就是电流，像电电灯，他能让电灯闪，嗯、电灯闪。可能是让电灯那个加点电压减点,点电压，<对>就这种活就
0: 通过它的电磁力啊。嗯、你看，在剧中介绍，这个庄园始于是一四六九年，特别早。嗯、那个时候应该是英格兰人进入黄金时间的都铎王朝。嗯、都铎王朝是一个非常黑暗的一个时期。对。然后那个时期有一个，后来动画片当中的一个原型人物叫亨利八世
2: 。嗯嗯。
0: 嗯你知道亨利八世他的原型，他后来就被改编成一个动画片和一个童话，你知道是什么吗？嗯蓝胡子，蓝胡子，对我小的时候童年阴影嘛，嗯、小的时候谁都看过蓝胡子，就是一个杀妻狂魔
1: 。那那么小就看那种
0: ？不是那个格林童话好吗？
1: <笑>我也看格林童话了，我看的是少儿版的，怎么没有？动
0: 画片里演的嘛。哦、我问过周围所有咱们适龄的人，嗯、大家都说啊，我我都看过蓝胡子，我吓得够呛。就是格林童话里唯一一个能把大家吓尿的，就是蓝胡子。而蓝胡子的原型亨利八世，他那个时候娶了六个老婆，他杀了两个
1: 。哎呀
0: ！而为了他的第二任妻子，因为第一任妻子是阿拉贡的凯瑟琳嘛，第二任妻子就是非常非常著名的上了断头台的安妮·柏林。嗯、因为这个人他特别善用权术。当年我记得斯嘉丽·约翰逊跟娜塔莉·波特曼演过一个电影，就叫《鸠占鹊巢》，里面讲的就是安妮·柏林跟亨利八世那点事儿。就是安妮·博林这个人非常非常的聪明，但是聪明反被聪明误。他用那种，哎，我钓鱼，我勾的你欲擒故纵，把亨利八世治得服服帖帖的，<为>差不多。然后那个时候他就希望暴躁的亨利八世全部都听他的，而且他还摄政。你说你说这个女人多厉害啊！嗯、她只是生错了一个时代啊。<笑>那个时候，亨利八世确实是非常非常喜欢她，而且为了她要跟自己的第一任妻子离婚。嗯、但是那个时候，你看天主教会她是不允许在那个、嗯、在那个年代不允许离婚的嘛。<对>亨利八世那个时候无限的向天主教会说：“我为了娶安妮·柏林，我要跟上一任离婚。”天主教会说：“不行，不行，不行，因为他们是跟西班牙的贵族连的阴嘛。说：“不行，不可以，<对>你这不。”符合规定，所以亨利八世说：“那好吧，既然不符合规定，你们屡次的都拒绝我，那我就来个宗教改革
1: 。宗教改
0: 革是这么来的。嗯、但是亨利八世在大力推行宗教改革之中，他为了去巩固自己的地位，因为提供了宗教改革，改革了宗教，你中间还有很多贵族的利益，对吧？对。”为了保证那些贵族的利益，所以亨利八世他又杀了很多反对他的贵族。你看，为了安妮·柏林，两个人其实等于手上都沾了一些血啊，够、哦、折腾的。就两个人都是历史当中应该说很受争议的人。这个时候杀的那个贵族，就是我们这里的第二代的主人，那就是那个断头的贵族。嗯、断头的贵族其实他是跟 r o b i n 是一个演员演的。嗯。没有想到吧？没有你有没有看出来他俩是一个演员？看不出来。<笑>断头博士叫 Halfley， 我们就管他叫断头哥吧。就眉头无头骑士叫断头哥啊
1: 。能这么生演员
0: ？当然，也就是说他们演员其实。因为断头哥他很少出现，而且 Robin 这个角色，嗯、也就是洞穴人，嗯、他不是经常都是大胡子嘛，嗯、而且牙齿底下又垫了一下，<对>所以我们就看不出来。断
1: 头人他也是脑袋上裹的绿绿布，演的，对
0: ,对他也不常出现，<对>他一般都是身体出现，嗯、然后声音都是 O S 到处是然后这个时候就有很多的贵族，按理说我们看到的这个断头哥应该就是在亨利八世时代被砍砍下的头啊。说完他，我们再来看下一个时间线的一个人物啊。那下一任死在这个庄园的就是 Mary，Mary Mary 这个角色特别特别的有意思，她是，但是她死得很惨，她是一个死于臭名昭著的女巫审判。嗯，这个咱们都听说过吧，对吧？咱们在很多的影视剧当中都略有耳闻啊。中世
1: 女巫审判。对
0: 对对，这场差不多是15世纪，就是1401年到1500年期间，持续了300多年的运动，它不光是杀害了很多很多无辜的人，其中的数以万计的一些无辜的女性被残忍的杀害，而且里面的那些女性，她其实很多很，其实全都很冤。全部都非常冤，他们不光是因为对方觉得，哎，对方是想侵占你的土地，嗯，或者侵占你的家产，或者侵占你这个人。当你不同意的时候，他就说你是女巫，我看见你有一天晚上在树林里干嘛干嘛干嘛，就这么一句话就能害死他了。然后他就会被烧死，因为那个时候大家完全依附于宗教嘛，而且大家很很恐惧那些新生的事物，还有一些自然无法解释的一些事物，所以大家就觉得把我的恐惧倾泻给另外一个人，这是最好的一种献祭。所以那个时候很多女性被残忍杀害。那个时候，你看梦露有第三任的老公，梦露很多老公嘛啊，她的亚瑟米勒让我印象特别深刻，他曾经也写过一个特别著名的小说，叫《萨勒姆女巫》。嗯，萨勒姆女巫这个案子是真的发生过，但是它发生的时间却是在美国，是,是,是,是在波士顿那个地方啊，嗯、是19呃一六九二年到1693年。<对>为什么萨勒姆女巫她要写这个东西呢？是因为她那个时候在批判美国的麦肯锡主义。嗯、我们都知道麦肯锡主义他干了点什么事儿，对吧？我们就不细聊，但是大家都基本上对历史有一些了解的话，你都会稍稍知道麦肯锡主义当时做了些什么事儿，对吧？所以亚瑟米勒在写这部小说的时候，根据原来的那件事儿，然后影射当时的麦肯锡主义，就觉得你这样是滥杀无辜，哦、对吧？是这样，嗯。所以大家如果对这段历史想要了解一下的话，可以去看一下。2011年 BBC 有一个纪录片叫《女巫审判》，就带领我们去看一下那一段黑暗。的。非常非常黑暗的中世纪的一个历史，而 Mary 这个角色呢，她不光是死得很冤，因为她就是一个很笨拙的一个女佣，对吧？嗯，而且她的词汇量，我们可以看出她词汇量非常少。我记得有一集也是受教育非常低
1: ，应该就是没受教育。
0: 就是个农妇，嗯,嗯，就是个普通农妇。你看有一集，他们的庄园进来两个贼，就是进来两个贼那集。对，女主人说这样的这样的 ，Mary Mary， 你去帮我看一下，他们都偷什么了？<对>结果 Mary 站在那个车前面，看到那些餐具，那个银质的餐具，还有很多的一些玻璃餐具或者水晶做的一些餐具，他说<对>不上来用
1: 形容词，对，呃，他都没有那么多名词的储备，<对>嗯、
0: 什么，呃，洋气。啊、哦，洋葱，他、哦、就一直在形容这个东西像一个什么东西，但是他，你说再把它具象的去形容这件事儿到底是怎么回事，他形容不出来。所以女主角说 ，Mary， 他到底偷了什么、呃、啊？我啊，我我也说不上来。<笑>这就证明教育的重要性，还有词汇量的重要性。还有就是在那个年代可以看出来，人其实他的文明程度发展是非常低的。对，尤其是中世纪的时候啊，
1: 他的文盲率是很高很高
0: 对，所以他会，大家才会如此狂热的去杀害一些无辜的人。我们再来看一下，在 Mary r 的后面，在17世纪的一个初期啊，英国爆发了很多瘟疫，这个时候就影射到他们地下室。嗯、我们的房东姐在去查电表的时候，就会发现，哦、哎，地下室怎么这么多人
1: ？对他这个地下室是是一波。嗯，死于瘟疫被埋了的，好像是。对对
0: 对对对，死于瘟疫的人，而<笑>他们来从来
1: 不上来，他们就在地下室，<笑>
0: 因为他们就是在地下室那块地儿死的。嗯、对，应该是他们死去之后被隔离，嗯、隔离的时候就全部因为都患病了嘛，嗯、全部都放在一个乱葬坑里。嗯嗯对，嗯，所以他们永远都上不去，他们也不愿意上去。那个时候，我记得有一个细节特别逗，就考古学家发现他们家底下有很多的一些尸骨，说：“哇塞，发达了啊！你们这都是来自什么十七世纪的尸骨，都是有考古价值的。”结果那帮鬼魂就这样看那考古学家，就指着其中一个尸骨说：“哎哎 j o r d a n 这应该是你吧？”然后其中那个鬼说：“哎，你怎么这么确定？你看那牙，有<笑>就是一个地包天<笑>。”特别有意思啊，所以大家可以看一下这个细节特有意思。再往下看一下，在瘟疫大爆发之后，出现了一个差不多是十七世纪的一个中期，有一个贵族，这是我一直搞不明白的一点，嗯、就是那个黑人穿的一身洛可可风格的裙子
1: ，Kitty，、嗯嗯、对。对，挺活泼的呢。对对，黑人姐姐，<对>嗯
0: ,嗯，非常的活泼。她不叫 k i t i y 嘛？呃，我看她整个《鬼屋欢乐颂》的一个每一个人物的编年史，嗯、她就大概写了一下。她说她大概应该是中期突然去世的一个格鲁吉亚贵族贵妇的一个鬼魂。但是我在想，格鲁吉亚以前不是属于苏联共和国吗？它里面都是一些高加索人种，高加索人和斯拉夫人，他长得都很白的。嗯
1: 我不知道这是啥意思，是不是他就是跟咱们之前看迪士尼有一个歌剧，嗯、叫《汉密尔顿》似的？嗯、他为了让演员的就是种族方面的出演平衡一点，政治
0: 正确。
1: 对，政治正确。他找了一个过正对，找了一个黑人演员来演这个白白人贵族，还是咱们对这个历史不了解
0: ？我后来又专门查了一下，嗯、就关于英国是否有黑人贵族这件事儿啊，确实是有。在乔治三世时代，乔治三世曾经娶过一个有黑人血统的一个贵族。那乔治三世是国王，他的王后。但是这已经是呃，差不多再往后呀，也确实是汉诺威王朝时期的
1: 。那英国我不好理解，因为汉威王朝。葡萄牙跟西班西班牙，他们处于地中海位置，他们离的北非近。嗯，那北非有也许有那个非洲腹地串门过去的。嗯、黑人，他们也许会产生依恋
0: 。也确实，那个时期有一部分就是古老的黑非洲贵族，<对>他们确实也会跟英国应该说是家族之间有一些联姻，嗯、因为他们是看你的财产和你的名望的。嗯，可能会有这样的一些情况。突
1: 尼斯一带那些，对,对对
0: 对对对对对。嗯、所以像 Kitty， 他如果说。格鲁吉亚贵妇，我觉得这个是不是有点远？但是你要说她是那个时期其他族裔的一些贵族，我觉得是正常的，因为她是出现在汉诺威王朝嘛。汉诺威王朝就是乔治一世到维多利亚女王，就这个时间。乔治一世不是就是那个说德语的、不会说英语的那个国王吗？
1: 十七世纪初期，不敢想象。中期，中期，嗯,中期嗯
0: ，差不多。因为乔治三世，刚才我也说，他确实娶过一个非洲裔的、有非洲裔血统的一位王后。成为女王，嗯,嗯，所以这个就不过啊，我们就管她叫黑人姐姐，对,对吧？对黑人姐姐啊，<对>再往后就有一个非常酸儒的一个诗人，他走到哪儿都是那种特别酸儒的一个气质啊，嗯、他就是托马斯。托马斯他生活的年代应该是摄政年代，也就是汉诺威王朝的后面的摄政年代。这个年代就出现了很多一些诗人，比如像哎，玛丽雪莱是不是也是这个年代的？而且还有拜伦。拜伦，我们都知道是非常著名的诗人。嗯、雪莱，他们都差不多应该是这个时代的。因为我们的托马斯，也就是诗人哥哥，我们管他叫诗人哥吧。<对>他一直在说，说我这辈子最大的敌人就是拜伦，拜伦抢了所有的风头。而且他特别浪漫，看到女主角我们的房东姐之后，就对他展展开了一些攻势啊。<对>但是他没有想到，我是鬼魂，而房东姐姐是个人，他完全没有往这上想。当房东姐姐唱圣诞歌曲的时候，他又被房东姐姐无限的给迷倒了，特别。浪漫的一个人啊，再往下就是让大家都爆笑的一个角色，这个角色就是一个 Lady Fanny， 也就是 Fanny 女士，她是真正的巴顿庄园的女主人 ，Lady Fanny 巴顿生活的年代应该比前面几个人认识的都晚的很多啊，据她说，她应该是爱德华七世时期，因为我们都知道爱德华八世是谁了，那就是现在的英国女王，对吧？他的父亲是乔治六世，嗯、他的哥哥就是爱德华八世。<对>嗯，就那个时代就已经很近了啊。嗯，而且那个时候亚历桑德拉皇后还亲自送给她丈夫一颗价值连城的阿拉伯宝石。你看他们在经济危机的时候，<对>他们的巴顿庄园马上保不住的时候，她说：“哎，去找那块宝石，我们家有一颗传世的宝石。”结果她发现，嗯、哎，完了，是我那个三男制的丈夫把那个宝石给卖了。<笑>所有人空跑了一场
1: 啊！这个三男制是，嗯、他这个这个庄园的这个女主人叫什么夫人？我忘了
0: ，就 Fanny 夫人
1: f a n n y 夫人，啊、嗯，他这个挺有意思，嗯、他发现他、嗯、就是他死的时候是被她丈夫从后面从二楼推,推下去、嗯、窗户推下坠落而死的。恰好她是从那个窗户上看到她丈夫执念之前出轨。
0: 你看，这就是老小姐为什么大家不愿意。他是
1: 发现她丈夫趴在园丁的身上，<笑>后面还趴了个管家。完事<笑>、啊，完事。然后他们
0: 调侃，挺费脑子。这就是三治。对<笑>。<笑>他当时完全不理解，嗯、他的那个执念也是完全不理解为什么那个年代会这样。
1: 对，那年代这种事儿挺挺夸张的，他、嗯、不是个正常行为，他会被人发现。一挺邪恶的事儿，而且为什么
0: 她丈夫会杀了她而不跟她离婚呢？是因为她是旧贵族，她有财产，她的丈夫知道她发现了这事儿之后，她丈夫只能把她杀掉，然后这样的就可以隐藏。嗯这样的就能吞并他的财产。你看，这就是很多老小姐为什么不愿意结婚，因为她知道很多人是有的一些鬼迷心窍的，对吧？他死的就很冤。但是他后面，我们也可以看出来，他其实是一个非常向往爱情的，然后向往，对吧？曾经年轻时候一切的一个人。他那个时候不小心看了一本色情小说<笑>，在看色情小说的时候，看完了。突然间看到我们的房东姐的老公干完活，在园子里干完活，把上衣给脱掉了，他呜，直接把持不住自己了。嗯、你看人性还是很真实的啊！我们再从我们的巴顿庄园真正的女主人 Fanny 再往后<对> ，Fanny 的声音不是特别麻烦吗？她每次都在同一个时间点嗷的一声从楼上跳下来，所以他们那个时候还把那个表给调了一下
1: 、啊对。对对，因为他每次都是后半夜跳楼，后半夜跳楼呢，<笑>所有的鬼都休息不好。完了，这时候艾丽森好像就是房东姐也
0: 休息不好。<笑>对
1: 政客想了个办法，就是让他把钟往后拨三小时。嗯、那个钟当小的时候，他一跳楼，正好是帮大家叫起床了，<对>七点多八点多的时候
0: 。哎，这帮人太逗了啊！再来看一下近代，也就是跟我们的生活其实非常相近的近代的三位啊。嗯、有一个1984年死于熊孩子弓箭的一个童子军教练叫 Pat， 就刚才你说的那个特别可爱的那位啊。哎、还有第二次世界大战时期的一个陆军上尉，嗯、他没有名字，但是大家都管叫 Captain， 也就是上。位的意思啊，嗯、还有一位就是我们的政客朱莉安。嗯、朱莉安的人气特别高，不、嗯、光是因为她长得很高，其实长得还不错啊。嗯、关键是她是里面贼鸡贼的一个角色，对、嗯。而且我后来想明白，为什么他能碰到我们的房东姐，就能把她推下楼，嗯，嗯是因为他是这里时间线最晚的一个，嗯嗯、也就是说，他是阴界跟阳界之间，他还有一部分的阳界的能量，嗯。嗯所以他能触碰到现实当中的一些东西，对对吧？有点道理。你看那个时候，我们的房东姐跟她老公，因为就是一直不堪那个鸽子其扰，然后说想把那个鸽子轰出去，嗯、一不小心就被他给怼下去，怼下去被大家喷嘛。嗯、而且我们的房东姐她在去看医生那段也特别逗，她一开始不相信自己能看到鬼
1: ，她是跟她老公说，说我看见了一群鬼。嗯呃，怎么样？怎么样形容？她老公说：“啊，你可能是最近太累了，你病
0: 了，嗯、呃，或者你脑震荡了。对
1: ，可能是你昨天从楼上摔下来，以后脑震荡了，有一些幻觉是正常的。<笑>咱们去看看医生吧。”他到了那段<笑>,笑死我了。好像是去去了一个，不是去是全科医生，是精神类的、嗯、全科医生，嗯、精神类的。完了去去看，完了她老公可能是给她，应该不是挂号，不知道办什么事儿呢。她自己在那等大夫来。这时候呢，呃，其实那个诊室是空着的，但是他面前坐的一个医生，他跟人家又倾诉了，大夫又劝他说：“你这个是。”呃，因因为怎么怎么着，你开了天眼了。嗯，你这是一个
0: 非常酷的一件事。
1: 完了，他说：“那、啊、这是医生该说的话吗？”他说：“你能看见我，就已经说明这件事了。<笑>这”这完了，他自己就是愣住了。<笑>他说：“这是什么意思？”再一看，推门，医医生进来了。了真正的医生往那椅子上一坐，把那个人嘣儿<笑>给挤到墙里去了。他他他才知道，原来真的中招了
0: 。<笑>对，而且他的第一个反应就是赶快跟他老公去找房子。说这个庄园我住不成了，天，我我们赶快要去找房子。结果他在找房子的时候，就因为就是英国整个他的一个产权房产的一个
1: 地貌啊。他是好像是我记得，他想搬走，但是他老公说、嗯、想都别想了，房子已经贷款抵押出去贷款了，<对>贷款拿回来的钱也退不回去了，全给了装修公司了。他们要把那个房子改造成旅馆，嗯、所以那些鬼才想把他们赶走，嗯、才推下去的。对。
0: 所以那个时候他也不堪其扰，因为他也是看到了嘛，嗯、很多他不该看到的东西嘛，嗯、所以他就说：“那咱们就为了清清静一点，咱们去找一个真正清静的地方。嗯”结果发现房，房<笑>房产经纪人带过去的每一个地方
1: 都有鬼。那自从开了天眼以后。<笑>他就，嗯，看到世间就没有没有没有没有,没有鬼的地方
0: 。对，还有我记得有两个是那个二战的德军，他们在空中哈<对>、啊、还冲他打招呼嗨，然后他说：“我的天，太闹心了。哎
1: ”还还是自己家庄园里的鬼温馨一点，<是><笑>那毕竟都
0: 是跟自己曾经有联系的啊。嗯、后来他就妥协了，嗯、他也<就>。对，反正好像还是召集鬼
1: 开开会了。
0: 然后大家就生活在一起，而且大家到最后就一直在帮我们的房东姐，他们在盈利。你看，在第一季的时候，他们完全都没有盈利。每次我感觉是搅局
1: 。他们<笑>每次
0: 刚刚他们有一点<笑>有一点点迹象的时候，哎，突然就来一个大杀器，这样他的迹象就全没了。对
1: 。而且他们
0: 还其实还帮过他。你看他的邻居之前想吞并他的巴顿庄园。也是那群鬼帮助他把他的邻居给赶跑
1: 了啊！只只负责赶跑这个事儿，可是这两个人的这个生活上是债务危机啊，嗯、财财务危机啊，他们只给捣乱了。他们说，嗯，要不、呃、网上招募人家收费来看鬼吧？
0: 嗯
1: ，啊，这些鬼也不配合、啊，<笑>给你瞎捣乱
0: 。我，完了，房东姐还亲自上阵了、啊。嗯
1: ，这个有一个拍电视剧的。呃，剧组外、呃、外联找到他了，说这个地方气质不错，挺适合拍点、嗯呃、那个年代带点恐怖的那个片的。完了去了以后，也是这帮人搅局，让人家干不成，走了
0: 。还拍那个什么历史题材的，<对>还有一个拜伦的一个角色，结果让托马斯啊、哦，托马斯就很生气，说啊，这个人是我的敌人。他们又开始搅局，嗯、然后还有一些小细节特别有意思，就比,比如像那个 Captain， 我们那个陆军上尉，<对>他在看到电视的时候，电视里放的那个德国跟英国打仗，嗯、后来德国输了，嗯、你看他特别的兴奋。嗯、后来就跟我们的房东姐，发起一些条约，嗯、他们最后就跟房东姐说，嗯、这个人要什么什么什么，那个人要什么什么，而我，我每天都要看多长时间的电视，而且这个电视必须得放战争题材的片子。
2: 对
0: ，<笑>还有我们的政客朱脸，嗯、朱脸是因为丑闻丑闻死的嘛？因为那个时候，他对自己的家人特别不负责任，而且他到处乱搞，嗯、这也是当年英国政坛也是冒过很多丑闻的嘛啊！嗯、真是在真实事件中能找到这个原型，他在。去世的那一那一刹那是跟其他人乱搞来着哈，嗯、后来他就有一个执念，这个执念就是看到电脑就要查自己他生平事迹，看外面查维基百科，对，看外面怎么评价自己
1: 。他跟女主谈条件的话，那个将军是要电视，嗯、他是想让那个女主帮他改维基百科。
0: <笑><笑>而且在呃，咱们在上次看过有他们有一个圣诞特别篇，之前把所有人的那些历史全都演了一遍，但是。最终都没有演朱丽叶的历史，对吧？对，我们那天看的那个圣诞特别片，也就是第二季结束之后，他们专门在圣诞节拍的那一期，就专门讲的朱丽叶这个故事。朱丽叶，对，他发现。哎，就把他曾经那个非常渣的那些事儿全都给你演出来，比如像他的老婆在刚生了女儿之后，他完全不回家，嗯，还在荷兰在风俗店门口跟他老婆在那撒谎，说，哎呀，我今天要开会，我不回去了，我每天非常忙，你怎么不理解我呢？到最后他老婆跟他离婚了，众叛亲离，再到最后他在维基百科上发现，哎，我女儿也从政了。<笑>说哦,哦，哦哦、然后后面还有一些就关于党派的一些评论，也是非常非常有意思的。
1: 对他还在那个剧里面跟女主揭露一些政坛的一些内幕，爆料。
0: 对对对对对，而且其实在很关键的一些东西上，都是他在帮女主。别看别看他其实很讨厌女主，一开始很排斥女主哈，但是他能一下看出来别人说话当中的一些心思。因为他是政客嘛
1: ，对，他就干这活儿。对，
0: 一下就能揭露这个人到底他这句话底下到底是什么意思。嗯，而且女主有一次家庭聚会的时候，就是那圣诞特别篇，朱利安是特别讨厌小孩的，但是女主她老公的姐姐应该是哈、啊、把孩孩子带来之后，大家一起聚会嘛，圣诞聚会。他突然发现，哎，小孩子还蛮可爱的，而且他还全程一直陪着那个小孩，给他做鬼脸呀，因为小孩子可以看到，可以看到他。啊、小孩<吧>不知道
1: 咋回事儿、啊、哈。对对对
0: 对对。<笑>但是小孩还觉得挺喜欢他的啊，他抑制了小孩的哭泣，还跟他那孩子说：“嗯、你的妈妈太累了，你看你一直哭，让你妈妈都睡不好。”你看，在那个时候，他其实展现出来自己非常温情的一面。也就是说，从我们的房东姐跟她老公来到这个庄园之后，每一个人的执念都在慢慢慢慢的化解、嗯。对
1: ，人之。死。死透，其人肯定善。
0: 人之<笑>死透，对<笑>，这个特别的经典啊！大家没有看《鬼屋欢乐颂》的各位，就一定要看一下里面相当多的一些梗，而且它的历史细节做的特别到位。嗯，它不是说故意给你做出来什么东西，就专门让你去哎，我今天敲黑板了，让你去学习一下这段历史，而通过他们那种特别雷人的一些行为，或者是他们说的一些旁白，来给你揭示这段历史。对
1: ，嗯，这是因为是他们就有这个功底。嗯
0: 、对，因为为什么呢、嗯？因为他们之前那个项目特别好，因为这群演员他们曾经做过一个我们都非常喜欢的一个项目，那就是英国本土非常受欢迎的儿童节目《糟糕历史》。这个在 B 站上应该是好像 B
1: 站买片了。对对对对对对有很
0: 早我们在看 B 站买片的时候，它其实现
1: 在有没有质量好像也一
0: 般是,是吧？但是它挺好看、啊。我说那个画面质量。四八零 P 对
1: ，七二零 P、嗯、应该是七二零 P、嗯。<也>咱们当时
0: 看的那画面质量有点次，
1: 好像是四八零 P DVD 质量，啊、嗯，四比三的画面哈、嗯哦。嗯
0: ，就是一个一本正经胡说八道的。看来这些人是老
1: 演员了，那么啊、嗯，
0: 相当老，而且这些演员很多都非常有才。女主她是一个歌手。嗯他是新新进组的，但是其他人全都是《糟糕历史》以前的演员。这些演员不光是你演戏很好，舞台剧演的都非常好。对，
1: 尤其在英国，编剧的那个，尤其英国人的编剧那个幽默的功底，对，真厉害
0: 。他幽默的时候还能给你夹带一些私货。对
1: ，《糟糕历史》那
0: 个就是特别棒啊！猫开门进来，就<笑>冲进来，我们的猫咪又在给我们客串了啊！没事。所以大家没有看过那个《古宅老呃古宅老友记》的话，应该去看一下《糟糕的历史》<对>。糟糕历史，我们咱俩看的时候，其实都特别长知识。对，因为我们以前以为历史上的很多，比如像战争啊，或者是中世纪的很多事儿，我们只是书面上看到的一些表面的东西。对还有一
1: 些呃文化习惯的来源，像什么嗯。他们做那个地下水渠，就是做的公共卫生系统远、嗯，对的原的原。罗马人对，
0: <么>还有中世纪的时候，嗯、他们不光是有什么女巫审判，嗯、还有一些很黑暗的一些东西。中世纪的时候，卫生条件也很差，比如像他们在里头演的说，说你从一个街道路过，很可能就是从上面就掉下一个尿盆扣你一脸屎。<笑>还有像士兵说，曾经的德国士兵跟英国士兵都吃什么，都是特别恶心的东西。所以，他们给你模拟还
1: 原，用很、嗯。幽默的方式
0: ，嗯，小孩子看完肯定不想要摘。小小
1: 科普<是>特别有意
0: 思，都是那种的特别细致的小科普，而且是非常幽默的方式啊。所以《古宅老友记》跟那个《糟糕的历史》，我们同时都推荐一下，可以让你的孩子，比如像三岁以后，哎，三岁有点小。比如像六岁以后，是吧？是可以看一下的啊。我们再来看一下《古宅老友记》这个宅院，它坐落在什么地方？他们英国有很多这样的宅院，就比如像城堡啊、庄园呀、啊。我们之前说的唐顿庄园不就是实景拍摄的吗？剧中的我们的巴顿庄园实景是坐落在英国萨里郡乡间，一件建造于十五世纪的一个别墅。这个别墅跟剧情的设定是一样的，也是因为它的原主人应该叫什么加斯科，因为意外从他的姨妈那里，一个公爵夫人获得了继承权，也就是剧中描绘那样。但是年久失修了，这个庄园一度是英国最危险的建筑。哎呀，但是他们拍片的时候也确实展示这个庄园的危险了啊。还有就是，这也是让他成为这部闹鬼情景喜剧当中的一个非常完美的实景表现我们再来看一下糟、呃《糟糕的历史》，呃，糟糕历史》这个是 C C 呃 C B B C 出品的，它不光是有很多的一些主持人，还有一些我们刚才看到的一些演员，还有就是它涉及到古希腊、古罗马、阿兹特克、印加、世界大战及英国历史上最著名的各个王朝，所以。现在应该是播了多少季了？应该还在更新当中吧？对，嗯，很有意思，都是给大家推荐的。今天不知道要跟大家聊的这个有没有激起你的一些看剧的一个欲望呢？第三季是我之前也说了，是2021年的时候播出。好，他这个剧
1: 我印象里好像也是很精短的，嗯、每一集没有多长时间，还是正正规知识啊，正规知识的。嗯。但是它少，你看它第一季只有六集。哎呀
0: ，二十分钟
1: 。二十分钟吧。对。而且它第一季只有六集。对对对嗯
0: 第二季也有六集。B B C
1: 买片挺不痛快的，不舍得花钱
0: 。嗯，并不是，只是因为少而精而已。哦、嗯
1: ，就像当年的
0: 《神探夏洛克》也没有多少。钱，我还说
1: 是订那么少的量
0: 。嗯，而且呃，我们再说回那个舞台剧啊，就舞台剧对于英国演员来说是至高荣耀
1: 。之前、嗯、我们说的那个加马臣。以前我其实我对舞台剧就是那个叫百脑汇，小时候看一些才其实，
0: 在英国他们。都想去角逐一些什么托尼奖呀，还有什么劳伦斯奥利弗奖？了解的
1: 少，第一次看的就是猫
0: ，猫是吗？对，那那个我
1: 才觉得舞台剧好看点。完了
0: ，你那是歌舞形式的舞台剧啊，但是在汉密尔
1: 顿这个也算是也算是啊，但是在英国他们洋话剧呗，你说的对对对对，洋话剧，
0: 他们都是什么根据很近的一些小说去改编的洋话
1: 剧，我还真没什么印象，我都是看的跟歌剧有关的，嗯，都是看那些。就是静下心来，有机会，大概人能看进去那种东西，都得是高中以后
0: 哦，是，那得有一定的一些知识积淀、嗯，才可以啊。<对>我们的加马晨，也就是《永恒族》现在马上就要上映了嘛，《永恒族》当中的女主角，真实人类当中的女主角，嗯,嗯嗯，还有当时我们的《神探夏洛克》当中姚素林的扮演者，我俩都特别喜欢。你看，咱俩就一直在给他加持，哎呀，说大话了，人家自身就很优秀啊，加马晨。加码晨对，人现在要成为大火的了。在2021年到2022年，人家说加码晨将会大火，会非常厉害的。加码晨当年就是在英国从舞台剧开始的。对，而且他在舞台剧获得了非常高的荣誉。你看，一个亚裔，他能在英国舞台剧舞台上获得非常高的一个荣
1: 誉。我觉得英国人好像他们英
0: 国人巨挑剔，他们
1: 这舍得。嗯，你像《真实人类》那么好的项目，他最后一季说写完写死就写死了，嗯、写完了，嗯、这个这个看那个意思就是这个活我以后不做了。对。就终结掉了
0: ，戛呀戛然而止，然后见好就收就可以了。因为也确实有一个问题啊，嗯、我也在想这个问题。嗯、我在看第三季的《真实人类》第三季的时候，也在想每一个演员其实他都呈现一些垮掉，就脸有点垮掉了，嗯、稍微。如果你要这一季再不收下来的话，嗯、你第四季你演的是 AI 啊，你的脸怎么办？嗯、对呀
1: 、啊、，AI 是不能老的，没、啊、有一点变化的。你
0: 在看第三季的时候，每一个演员明显的脸都有变化。嗯所以我觉得见好就收可以了，嗯，可以，都很优秀的一些作品。<以>真实人类虽然它现在只有三季，也是最终季啊，被砍掉，但是大家不妨也去看一下
1: 。对，嗯、英剧还是非常棒的
0: 。英剧也有烂的，这样，哈哈哈,哈，啊、烂的不多啊，啊但是好的是真的特别好。以后我们的整个走马灯的时间也会给大家推荐很多好玩的或者好看的，或者是相当优秀的一些英剧，比如像之前咱们看的那个《万物既伟大又渺小》对，对对吧？那个就关于兽医的那个。嗯片子那个片子九点一分、啊，现在我
1: 早些年看过一个英剧，就是演的是远、嗯呃、远古入侵那种
0: 啊，那就是叫远古入侵啊，
1: 他名字就叫远古入侵啊。你<笑>、哎、看我这概括能力，连片名都叫出来了。呃，那个<笑>、嗯、不在这里说了，啊、
0: 不是不是史前新纪元啊，就是远古入侵，远古入侵，<对>史前新纪元是另外一个
1: 。嗯，远古入侵其实怎么说呢？前几季还是可以的，尤其第一季。还挺好看的
0: ，嗯、我是觉得有点一般。<笑>我
1: 那那你说十几年前，我就觉得真好看
0: 了、嗯、啊。那个年代确实看还觉得挺丰富的啊。嗯、其实我们小的时候也看过很多英剧，<对>未来给大家聊吧。今天的时间不够的，今天聊的时间已经够长的了啊，所以希望大家去关注一下。《鬼屋欢乐颂》，也就是《古宅老友记》啊，大家可以通过很多渠道去看一下，也可以发表一下你的意见，也可以发表一下你们对我们节目的一些意见，或者是让我们聊的一些东西。未来可以给大家推荐更多好玩的<对>好看的一些英剧、美剧或者泰剧，反正什么包罗万象嘛，只要是好玩的、嗯、我们印象深刻的、形成记忆点的，都可以跟大家聊。我们下期再见啦，嗯、拜拜！评论区
1: 咱们交流一下，嗯、拜拜，嗯。